0: Nu brinner det knutarna, Gusten. Sista dagen på färgveckor bort hos k
1: Förhoppningsvis så brinner det inte i de ommålade knutarna för folk som har utnyttjat K-Rautas färgveckor och kanske putsat på fasaden där hemma eller tryckt dit en ny snygg tapet. Det hoppas vi att så många har gjort. Det Thomas antyder det är att idag så är den sista tävlingsdagen för att vinna måleriverktyg till ett värde av 1000 kronor ja. via oss, k och ansamåleriverktyg.
0: Enkelt, man går in på Instagram eller Facebook och sen så handlar det om att man ska berätta vad man planerar att måla om i tävlingsinlägget. Sen ska man såklart också gilla k Sverige och ansamåleriverktyg. Inte konstigare än så, gör det. Passa på, fan. Måleriverktyg för tusen spänn kan man ju vinna. Och så missar ni inte att det är 20% rabatt på ett utvalt sortiment av
1: tapeter och färg fortsatt. Det är ju nämligen färgväcker På k och vi säger stort tack till er
0: för att ni är med och möjliggör totto Och för att ni är med och färg lägger Sverige. Tack k eller ska vi säga, Kitos. Kitos.
2: for this?
1: Varmt välkomna till Toto Balotto. Det är tisdag den 2 mars. Det är tisdags Toto denna vecka i och med att vi dels vill avvakta Alexander Isaks jakt på Real Sociedads klubbrekord vad gäller antal mål i raka ligamatcher. Det är väl Darko Kovacevic då, som sitter och trycker på det eh, i form av sju raka ligamatcher. Mycket riktigt var vår känsla kring Messi och eventuellt och Cristiano Ronaldo att de ska ha mosat det eh, rekordet. Eh, det, det, den, den var ju korrekt. Någon upplyste oss om att Messi har gjort mål i var det, 21 raka ligamatcher eller något sådär. Eh, så mm. att det var ju givetvis Real Sociedads klubbrekord vi var ute efter. Men... Det var också en liten resedag för familjen Viljer igår. Ja? Du är, eh, du är inte mycket för den här så kallade coronapandemin. Jag, t- jag tittar av. ut.
0: Här, precis, jag tittar ut över Atlanten här sitter på en resort i Fuerto eller på Fuerto Venturas. Jag tror att jag har Marocko rakt över mig. Eftersom Fuerte Venturas är den ostligaste ön av Kanarieholmarna.
1: Vad säger du till alla som kritiskt vänder sig mot att du ger dig av med familjen och reser i de här tiderna?
0: Ja, precis. Jag såg lite bilder från en kompis som är uppe i Vemdalen. Det kan man ju också vara kritisk till, men... Om man ska åka till Spanien generellt sett så gör man PCR-test 48 timmar innan och PCR-test upp i näsan, ner i svalg och kolla så att man inte har corona. Vilket betyder då att ingen som sätter sig på flygplanet har corona när det testet görs 48 timmar innan man sätter sig på planet. Sen har de ingen samhällsspridning. Kanarierna är ju ett av få ställen i världen, det är väl Nya Zeeland och något till som inte har någon samhällsspridning av, av corona så att det är väl ett av de säkraste ställena man kan vara på. Man brukar ju göra den här jämförelsen, den kom ju upp igår när vi skulle flyga, att det är farligare att sätta sig i bilen på väg ut till Arlanda än att sätta sig på flygplanet. Och det är väl lite samma här, det är farligare att gå ner till kiosken i Rönninge än att vara och befinna sig på en strand utomhus i, 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 på en Kanarieholme liksom. Så det, det, är väl, det är väl
1: mitt svar. Det är väl av helt olika anledningar det är farligare att bege sig mot kiosken i Rönninge centrum än... Jaja. <laughs> är det corona va?
0: Ja, jo, jo, absolut det kan ju bli skjut eller vad fan som helst Så, så är det ju. Du,
1: Jag har ju annars en kompis som han, han håller ju igång Väldigt mycket av sitt normala liv Och väljer att rättfärdiga det gentemot Framförallt sig själv de misstänker Men också gentemot andra som är skeptiska till Vad han gör ute och ränner hela tiden Han kör ju att han driver BNP Viktigare än någonting annat <laughs>
0: Har du namn på den här eller vill du hålla hemligt? <laughs> jag
1: kan, jag Häng kan skona, ut den jäveln! Jag kan skona honom från att hänga ut hans namn här i, ja. i Sveriges största sportpodd. Men jag, jag tycker ändå att det finns någonting. Om man har landat i liksom DR-förklaringen, ja, men jag driver BNP,
0: mm.
1: då, då, då vill man väldigt gärna fortsätta med sitt normala ja, liv.
0: Ja, en reflektion annars är ju att det inte är människa på Arlanda, helt död flygplats och sen är det ju stenhårda restriktioner i Spanien och således också på Kanarieöarna så att det är ju mask på, man har ju fått lära sig det här med mask, det är inte riktigt min grej men mask på hela flygresan och mask på överallt även utomhus här men det skiter man i när man är, när man är vid sin bostad och vid sin pool.
1: Ja, men skönt för dig då att ni får ha lite sportlov i värmen. Du kanske vill höra rätt svep eftersom du har pysslat med PCR-tester och tränat småsäger hela helgen lång.
0: Eh, gärna, Gusten. Kör!
1: Det blev
0: ingen sjunde rak
1: ligamatch med mål för Alexander Isak. Den glödheta svensken stod på tolv pizzor totalt nio de senaste sex och med möjligheten att borta mot självaste Real Madrid verkligen ta ett steg närmare den yttersta nivån till nästa säsong. Men La Cruta var inte torro. Däremot gjorde La en jättefin insats och när Porto stångade in ledningsmålet var det fullt rättvist. Casemiro hade kunnat kvittera fyra gånger om och när kvitteringen väl kom via Vinicius Juniors deflection-skott så var det väl inte så mycket att snacka om. Men visst får Real Sociedads tränare Alguazil ta på sig tappet här med sina ganska så märkliga byten mot slutet. Tappade Real Madrid-pinnar toppade av en kanonhäl för serieledande Atleti som stonkigt brunkigt och långt ifrån vackert slog via Real på bortaplan och bärgade tunga tre poäng att sätta in på kontot. Barça hakade definitivt av Sevilla från titelstriden med övertygande 2-0 på Ramon Sanchez Piscuan. Och Lionel Messi satte kniven i skytteligan en gång för alla. Vi tar oss till England där Chelsea och Manchester United återigen spelade 0-0 i en ganska dålig fotbollsmatch. Känslorna efteråt handlade om Uniteds uteblivna straff. Men som hans regel numera lyder. Tror du att det du ser ska innebära en 11-meters spark så ska det inte vara straff. Och så tvärtom. Fnyser du åt vad ögonen tar in och bara skakar på huvudet så kommer konsekvensen med största sannolikhet att bli stralle. Och eventuellt även rött kort. En poäng var det där tajtade hur som helst till kampen om Champions League-platserna då Leicester åkte på en käftsmäll hemma mot ett roterat Arsenal Liverpool slog Sheffield United och West Ham föll tappert borta mot Manchester City som tog sin 20 raka tävlingsseger bishart. Spurs och Gareth Bale byggde lite självförtroende mot klappkassa Burnley, West Brom tog mirakulöst alla poäng mot Potters helt otroligt ineffektiva Brighton och Everton hakade på i europacup genom 1-0 mot Southampton igår. Serieledarna från i höstas, ja, Southampton ledde faktiskt serien där ett tag i höstas är nu, givet att fullan fortsätter ånga på lite halvt indragna i bottenstriden. Men så blir det ju när man vinner fotbollsmatcher lika ofta som Wilbur José letar extra extrapriser. Som alltid så hände det grejer i Italien och Serie A. Bland annat tog Kalliare i nio tränaren Semplici tre livsnödvändiga poäng borta mot Crotone. Bologna slog Lazio för första gången på en evighet. Och Atalanta hade inga bekymmer att skaka av sig Real Madrid-förlusten borta mot Santoria. Juventus tappade överraskande ledning till poängförlust mot Hellas Verona. Och då Lukaku bara behövde en halv minut på sig för att göra mål mot Genoa känns nu den gamla damen och regerande mästaren bortkopplade från scudetto striden Milan är kanske den enda utmanaren, men hur realistiskt är det med tanke på befolkningsmängden i sjukstugan? Det låter experternas expert Wilbur José snart svara på. Segen mot Roma var i alla fall imponerande och var det något jag såg på Stadio Olimpicos gräsmatta och lämnades med så var det ett lag som inte tänker ge sig utan strid och ett lag som lite enkelt viker in den och viftar vit flagg när det börjar blåsa snolt.
0: Är men snyggt! Jättebra uppdatering, Gusten, återigen. Det Blir ett svepot av det här, eller? Det hoppas jag.
1: Efter förra veckans succépremiär.
0: Mm, ja men exakt. Ni hittar nu numera svepet som en egen liten podd, eller vad vi ska kalla det. Det är ju ingen podd. Men om man bara vill uppdatera sig på uh, vad som har hänt i helgen, uh, det kanske är så att man vill lyssna in båda och liksom f- få svepet ytterligare en gång. Ja, men då, då, då finns det där. Då.
1: Slipper man hålla på och spola och så vidare. Vi... Uh... Vi finns där för att underlätta poddlyssningen för alla våra lyssnare där ute.
0: Ja, men så är det. Så är det. Det känns ju som att uh, det här med poddlyssningen och tekniken bara är i sin linda. Det finns så mycket att utveckla just när det gäller liksom, de bitarna. Vi har ju ett flöde liksom, med poddarna. Uh, och där kan man ju fylla på med till exempel ett sveputo. Jaha, ska vi börja i England eller Gustav? Ja, eller så börjar vi lite
1: i de länderna som inte förärades ett nedslag här i svepet. För att det är många Okej. som tycker, ah, men vad då? ingen Tyskland, ingen Frankrike, ingen Sverige, mm. herregud. Svenska kuppen dundrar ju vidare i Simors kanaler. Ja, det är klart att man har hängt med där, men det blir så jäkla svårt att sålla när det är så många alltså icke-rubriker. Jag tycker dock att vi. Det finns väl äh, en ganska ska- fet, va? Ja. <laughs> GGG tänker du.
0: Jag kommer precis från ett clubhouse-samtal uh, Jag har inte riktigt kommit in i det där än och Jag vet inte om man någonsin kommer göra Men jag tyckte att det var jävligt intressant När jag såg att uh, Ponne, Jimmy Durmas uh, Tillsammans med uh, flera supporter då till uh, Malmö FF hade, hade ett samtal Och i och med att vi skulle liksom, in i Toto Balotto Så ville jag lyssna in mig så jag jag kom in, lämnade också en liten reflektion och tyckte att hela samtalet var jävligt intressant dels att då få med tunga namn som Ponne och och Durmas det är ju svårare att boka upp dem till en intervju för en journalist till exempel eller för all del till Toto i och med att det ska fixas ljud och helst vill man vara i en studio och allt vad det är och så bara ringa upp på Clubhouse där funkar den Kanalen tycker jag, eller plattformen, jävligt bra. Och där var det ju extremt stort missnöje från supporterledet, i alla fall de supporter som ska vara med. Och ja. jag upplevde det som att äh, det, f- det finns en stor skepsis till laget och inte bara utifrån de här svaga resultaten i svenska kuppen men äh, lagbygget, hur man ser på säsongen att det är många Malmö-supporter som är skeptiska till ja, här, den här truppen som ska göra det den här säsongen.
1: Äh, jag vet inte jag vet inte hur, hur äh, orden lät exakt från Ponne och Durmas och gänget men det kan jag ju verkligen förstå när man Knappt har gjort en enda rejäl värvning. Man håller på att göra sig av med sin bästa back. Eller i alla fall en av de tydligaste nyckelspelarna i form av Achmed Hodzic till Atalanta. Men att man då efter alla finalförluster senare år. som alltså man har torskat final mot Häcken. Man har torskat final mot Djurgården. I fjol torskar man en final på ett helt jävla otroligt sätt mot IFK Göteborg är ute ur kuppen innan den ens har börjat och det efter förluster mot VSK och Guise, alltså två superrättan mm. Och det är inga, det är inga dåliga startelver eller matchtrupper Jundal Thomasson har formerat. På det så har man ja men, klippt med Rasmus Bengtsson och om jag har förstått den situationen rätt så, så är det inte direkt så att eh, majoriteten av supporterleden har ställt sig i Tomassons hörna och tycker att det är skönt att Rasmus Bengtsson lämnar utan det, det, det verkar vara ganska infekterat det där. Eh, mm. Och alltså, givet allt detta, kliva in i den här säsongen, ja jag, jag, det Det känns väl inte som att Jonal Thomasson har spegelblanka hav att sjösätta MFF-skutan på när det nu är mars. Jag
0: eh, förstår absolut det. Min reflektion på det samtalet var att eh, svenska kuppen så som det utformat man spelar i, i februari är ju att jämföra, om man kollar internationellt som framförallt eh, är, är, är min fotboll då är ju att jämföra med Audi Cup och, och, och de här träningsturneringarna Om man kollar var, var spelarna bör befinna sig formmässigt. Sen är det ju samma för alla om man skulle kunna säga att eh, Ja men vadå, Bayern är också där och eh, IFK Norrköping är också i försäsong. Eh, men jag tror för att eh, för, för en klubb som Malmö som ska spela Champions League som blir jävligt viktigt eh, kanske man har en annan periodisering. Jag vet inte, jag är för dåligt insatt. Men det var i alla fall en reflektion jag gjorde att man behöver inte se så bra ut för att eh, man ska ha förhoppningar eller dra för stora växlar eh, på säsongen som trots allt fortfarande stundar.
1: Å andra sidan så har väl de haft de senaste åren haft det emot sig då från andra hållet när man ska vara i fysiskt toppslag mot Chelsea när Europa League väl vänder, när man ska vara i fysiskt toppslag mot äh, Wolfsburg när väl Europa League drar igång alltså, då har ju Malmö FF förklarat ganska svaga insatser i kuppspelet med att ja, men alltså, för oss är, är prioriteringen Europa League såklart, alltså, det är väl klart att man vaskar en, en svenska kuppen gruppspelsmatch när man är mitt emellan två Europa League 16-delsfinaler mot Chelsea eller, eller Wolfsburg. Det köper jag också till fullo, men alltså, alla olika eh, incitament kan ju inte vara fog för att Malmö ska vara svindåliga i svenska kuppen. Nej, Champions League-kvalet i sommar i är all ära. Malmö ja. kan inte ställa ut och torska mot Västerås och Guise i månadsskiftet februari-mars. Det går
0: inte. Jag köper och förstår verkligen supporternas missnöje och jag förstår kritiken också mot klubbledningen som inte har skapat en bättre trupp och vi är trots allt bara en månad bort från all svensk premiär. Jag säger bara att det är inte nu man ska vara bäst. Det är inte nu vi ska döma Malmö FF till 100% och man kan ha lite mer tålamod. Sen om man gör en djupare analys som precis du gjorde som Pontus och gänget Jimmy Dormas så de gjorde i klabbasändningen. Det, det är jag helt med på. Alltså fan, kollar du på de värvningar som direkt konkurrenterna har gjort och då tänker jag kanske framförallt på Hammarby, eh, delvis också eh, på Djurgården. Jag vet inte, vilka, vil, vilka förväntas vara, hur ser oddsen ut på, på Betsson? Vilka förväntas vara i toppen den här säsongen? Är det då, det, det, har det satt sig någon slags här sju systrar i Allsvenskan som kanske är fem systrar? Jag vet inte. Du får väl berätta för mig som är mer insatt.
1: Äh, jag tror att man, man behöver nog avvakta just kuppspelet här nu under, under februari och mars innan man kan utkristallisera någon slags rimlig eh, favoritlista. Äh, det borde man väl ändå eh, kunna göra redan
0: nu? Det borde jo, man men alltså, kolla,
1: det. Kolla, på, kolla på IFK Göteborg. Kolla värvningarna de har gjort senaste året, halvåret. Kolla de förväntade spelarna som eventuellt ansluter också i sommar. Väldigt mycket talar ju för att IFK Göteborg ska vara med i toppen och slåss. Sen ser man dem mot eh, Sandviken och gifarna. väldigt Om...
0: mycket talar för det. Allt talar för det, Gustav. <laughs> ja. har, du inte, har du inte hört något skit eller? Fan. Förutom de Rensa två vaxen. små
1: detaljerna som är matcherna man har spelat här nu. Mot Sandviken och Gifsys. Alltså, Sandvik. det, det, det är inte så att jag har ställt mig upp i soffan, applåderat och sjungit ut blåvits lovsång för att det ser så jävla bra ut. Utan stundtal ser det ju liksom. Det, det ser riktigt dåligt ut.
0: Vad då? på Poseidon är inte på väg att skina, eller?
1: Den är väl alltid på väg att skina snart. Eh, men eh, snart är ju ett eh, relativt tidsbegrepp. Det, 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 det kan ju vara 3, 4, 5 år lika väl som det kan vara två 3 veckor. Jag vet inte, men ta ett lag som Norrköping, där, där, alltså jämfört med tidigare upplagor, tidigare säsonger här mot slutet under Jens Gustafsson och minns bara hur, hur Peking startade allsvenskan i fjol och alla stjärnor man tog in, stjärnor kanske i OT men du fattar vad jag menar, alla jävla supervärvningar man gjorde. Till den här säsongen så har det varit spelarflykt. Det har varit kaos i styrelserummen. Norling har kommit in med en dagsaktie som ingen riktigt har koll på. Ska han fortsätta sina experiment eh, med en ung och ganska oprövad trupp i Norrköping? Vad händer där? Vad händer med, alltså, med kvaliteten när, när eh, nyckelspelare lämnar? Vad händer med Haxabanovic Och så vidare. och så vidare? Men så ser man Norrköping spela fotboll och det ser ganska så jävla bra ut. Mm. Så att... Jag vet inte, jag tycker att det är, det är ruskigt svårt att, att sätta något slags korrekt favoritskap i fallande ordning. Malmö ska ju hur man än väljer att kategorisera förutsättningarna vara favorit i SM-guldet. Men där bakom så är det väl Stockholmslaget. Jag tror inte man ska räkna bort AIK. Bayern ser bättre ut, Djurgården ser väldigt stabila ut. Har ju också gjort många spännande värvningar och sen så har du väl eh, Norrköping, Älvsborg och Blåvitt där som ja vad säger man, mörka hästar.
0: Såg du förresten eh, jag har ett par reflektioner också här på det du säger. Eh, såg du Brännans utläggning eh, vad det gäller Hammarbys eh, enligt honom i alla fall havererade vinnarmentalitetsstrategi eh, under den gångna säsong eller under 2020 ska jag säga.
1: Ja, jag lyssnar nu på.
0: Vi kan väl alla, eller många har väl hört den. Kommer från Dobbs podd 352, där han är numera stående. Eller panelmedlem. Panel ja, det lät så här i alla fall.
2: Tittar vi på Hammarby förra året är det lite förvånande om vi sätter det i en större kontext. Man startade det här, ska vi kalla det nya bayern projektet Man tog tuffa beslut, man bytte tränare, man var otroligt tydlig med att vi ska skapa en vinnakultur. I det lilla så är det på planen. alltså Vi ska ha ett eget spel. Vi ska sällan anpassa oss efter motståndare utan vi ska ha en otroligt tro på att vi är så bra. Så att, fine. Om man åkte till Juventus och man på något sätt skulle implementera det här och man pratar ganska högt om det. Eh. Tittar vi på förra året så det börjar ju redan i april. När liksom ledande spelare går ut i media och säger: Det är svårt att motivera sig för serien börjar sen. Det är inte så roligt att träna då. Det är, inte... det är dumt att flera orsaker. Det ena är ju att det är en pandemi. Folk mår ganska dåligt eller kanske förlorar sina livsverk. Det blir respektlöst. Det andra är ju att det är en guldkandidat som är uttalat mål. Som, som går ut och talar om att det är skittråkigt att träna. Och man har ingen motivation. Sen fortsätter det där. Eh, sen kunde man inte pressa gick man ut och sa. för Det var så tätt spelschema. Så att, nej, det går inte att pressa så mycket. Det här drabbar oss. Sen kunde man inte spela för det var ingen publik. Ja. Alltså, här pratar vi då liksom det här laget och den här klubben som sa vi ska skapa nya bajen med vinna mentalitet. Men tittar vi på det här så är det ju precis tvärtom. Alltså det, det är ju vilken bransch som helst. Är det en Renata Klumska som ska bestiga Sjöberg så säger inte hon det går inte för att. Eller ett gäng lärare som ska få ordning på några struliga elever så säger de inte det går inte för att. Är det en SM-guldkandidat som använder media till att tala om det går inte för att så är det ju liksom ett idrottspsykologiskt haveri. Mm. Jag är lite förvånad eh, över att en sån stor koloss till klubb med såna uttalade mål att ingen satte ner foten och sa, och sa liksom, hej, vi håller på att skapa tidernas losingmiljö här, nu räcker det. För någonstans föds ju det här, det är ju inte i media första gången man tänker utan det är ju runt års där man har liksom börjat göda varandra med det här, det går inte mentaliteten. Så att, eh, det är någonting som Bayern behöver se över.
0: Vad tänker du kring det? Det låter ju väldigt vettigt och jag ser att det hyllas också på sociala medier. Dels från neutrala supporter men också från Hammarbyled.
1: Ja, Ja, jag tycker att han säger väldigt kloka saker här och sätter lite huvudet på spiken. Jag har själv inte varit aktiv, varit som spelare eller ledare på, på den här elitnivån och kan inte... Liksom ge min syn på hur såna här saker etablerar sig och rotar sig i en grupp och i ett lag och i ett omklädningsrum och i en klubb men det låter ju jävligt vettigt att börjar man leta bortförklaringar och börjar man rättfärdiga sportsliga misslyckanden eller dåliga resultatrader med att liksom hitta förklaringar till det då tror jag att det också är jävligt lätt att låta det bero och att det, att det fortsätter så det är, väl det, som, det är väl det som alltid är särskilt Klubbar som konstant vinner Och som alltid tar sig tillbaka att När det väl går tungt och trökt och emot För det gör det ju för alla Sen om det är under en månad Eller en säsong Eller en treårsperiod Det är ju klubbarna och spelarna Och ledarna och, och kulturerna Som inte nöjer sig med Och köper att det är som det är Det är ju de som tar sig tillbaka
0: Absolut, så är det ju, men det är en sak som hamnar i parentes här och jag har inte läst någonting om det, men det intresserar mig när jag hör det det är det här med att Bayern har varit på studieresa nere i Piemonte och i Turin. Ja, det tänkte jag faktiskt också på. på. Det
1: var, bara en, liten så här, det var det? bara en liten bisats. Jag vet inte om det lyfts upp senare, jag har inte lyssnat på hela avsnittet men det har, det har gått förbi mig helt.
0: Att de har varit på studieresa och kollat på hur Juventus har byggt vinnarkultur i, i, i klubben. Får man att tänka på då alla ungdomstränare, alla akademitränare som är väldigt duktiga... Och för all del klubbar då, som åker till Clairefontaine, och åker till Ajax, som var populärt. Det där har vi pratat om. Om du, om du surrar med ja, vilken uh, ungdomstränare som helst i någon av de stora akademierna, så har de ju varit på studieresor. Ja, men, så här, någon har kanske varit i Manchester United under uh, slutet på 90-talet, i början på 2000-talet, sett hur de har jobbat. Uh, och uh, Nu på senare år så går trenden snarare då åt mot eller ja, med Ajax ligger väl alltid kvar på... På, eller i toppen någonstans på akademier som man vill vara och man hör om deras åttaåringar som går på händer hela vägen upp till liksom mitt plan man, man jobbar med väldigt så här, moderna medel att man ska bli fysiskt starka och, och smidiga fotbollsspelare, snabba fotbollsspelare och sånt där. Och sen så ska man då försöka applicera det här på någon slags svensk fotbollskultur. Då blir, det ju, då blir det ju haveri. Alltså Rondos i Barcelona har ju varit någonting som alla akademier har jobbat med de senaste tio åren. Det har dessutom då gått in i, i eh, breddklubbarna och alla ska jobba med Rondos. Det är inte fel med det, säger jag. Men man får också tänka på att om vi tar Barcelona som eh, exempel så har de Sydamerika och eh, hela Katalonien som upptagningsområde och det är väldigt, väldigt många unga talanger som man sen selekterar ner till en grupp av, då 15-20 och med, med den extremt selekterade gruppen så kan du ju göra väldigt mycket. Är du med om du sedan applicerar den på visserligen en väldigt bra BP-miljö så är det inte säkert att just den eh, träningsmodellen funkar när du ska börja prioritera tiden. Du kanske bara har stora mossen tre gånger i veckan, en och en halv timme eller en timme begränsad yta och så vidare. Ja, men vad ska du plocka ur? Vad är det för liksom, russin ur den här kakan, Barcelona-kakan, som du ska arbeta med. Och där tycker jag att det, det fallerar lite när man då åker på de här studieresorna. Och där, där vill jag också bara känna, nu kan jag ingenting om det, men eller jag känner väldigt starkt att så här, vänta, åka ner och kolla på vad Juventus har gjort och, för att skapa vinnarkultur i sin klubb. Ja, men det här går ju tillbaka till 50-talet, när eh, gammel Agnelli liksom började bygga en vinnarkultur i klubben jag tror inte att det är någonting som man bara kan bygga upp sig, det kan ju vara en början att man vill bara hämta inspiration, det är inte fel men det kan bli fel om man helt plötsligt ska börja applicera en massa nya grejer på ja, men någonting som kanske till och med genomsyrar akademin att säga, ja, men vi spelar med en röd tråd, vi ska vara ett spelande lag vi ska aldrig anpassa oss efter motståndarna ja, det kan jag tycka är bra och det kan genomsyra även Eh, åldersgrupper i, i ung ålder eh, för att eh, det kanske är väldigt bra för utveckling och eh, det är någonting som också skapar en viss mentalitet i en klubb. Men, men jag är intresserad av att höra hur Hammarby har gjort. som det är någon som har en podd eller eh, en, eh, en text eller någonting hur Hammarby, Hammarbys resa ner till Turin har inspirerat alternativt Gjort något ännu mer med strategin i klubben, så dela gärna mer. Annars kan du få en snabb kurs av
1: mig här på en och en halv minut.
0: Ja, ja visst.
1: Inte exakt då vad Bayern har pysslat med eller hur det här har landat och, och vad man exakt har tagit med sig från Turin. Men det som du är inne på, alltså det, det Juventus har, det andra klubbar eh, som har en etablerad och globalt beryktad vinnarmentalitet sitter på. Det är ju saker som går tillbaka 50, 60, 70, kanske 100 år i tiden. Det sitter i väggarna. Då kan man inte åka ner, kolla på väggarna sen åka hem och tror att man kan chacka en tapet och <laughs> liksom tap, tapetsera wow. de väggarna med någon annans vinnarkultur. Vinnarkultur kommer ju från en sak. Det kommer från vinster. Alltså, eh, eh, om en klubb i Sverige som inte har en historik av att vinna och vill bygga en vinnarmentalitet som då ska sitta i väggarna. Ja, men då, då, måste man ju, då, då kanske man ska börja med att titta på klubbar i Sverige som har vunnit. Vad har de gjort? Hur har de liksom navigerat sig i den svenska fotbollen utifrån dess förutsättningar för att landa i titlar och pokaler. Alltså, med all respekt för Hammarby och med all respekt för Juventus det, det, det är två helt olika världar. Det är två helt ja, olika men det, klubbar. Det
0: det blir lite skeptisk till. ju.
1: Exakt. Alltså, jag vet inte hur någon nordisk eller för den delen svensk klubb ska kunna applicera det Juventus gör på allsvenskan och på den svenska platsen i näringskedjan. Men det jag kan gilla det är ju ambitionen och att liksom så hej, vi, vi, vi har valt den här vägen nu och vi tar det, vi tar det liksom hela vägen här nu kör vi fullt ut men jag, 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 jag tror ju att liksom den, den väldigt enkla snabbkursen i vinnarkultur, den handlar om att vinna och det tror jag inte man lär sig genom att åka och besöka Juventus
0: ja, men det jag äh, tror faktiskt är bra det är att eh, applicera kanske emot då fotbollsförbundets eh, resultateliminering eh, i ung ålder. Eh, och det vet jag faktiskt eh, av egen erfarenhet att man gör. Men att, att man faktiskt rapporterar resultat i akademierna. Och att vissa matcher, till exempel när man möter alliansklubbarna i Stockholm. Eller när man utom och möter Malmö, FF, IFK Göteborg, IFK Norrköping. De stora akademierna och de bra lagen i inbjudningsturneringar under året tror jag att det är jävligt bra att gå, börja eh, prata om att det är viktigt att vinna redan i ung ålder, och då menar jag ganska ung ålder. I många fall tror jag att resultatsfokuset faktiskt är negativt och jag tror definitivt är det brett från i alla fall mellan åtta och tio år när man börjar spela fotboll. Men jag tror att i en, en akademi där kan man i alla fall från tio år börja resultatrapportera och göra spelarna medvetna om att det faktiskt finns matcher som är viktiga att vinna. Eh, och d- så där kan man ju ha. Eh, där, jag tror att där kan man börja redan i ung ålder för att skapa en vinnarkultur i klubben.
1: Sen så tror jag också att man kan gå en snabbkurs i vänsterfilen med att också sätta personer på tunga poster i en klubb eh, som har vunnit jävligt mycket. Och kanske ännu bättre om de har vunnit saker med just den klubben Det är därför jag är lite extra spänd på blåvitt. Från och med nu när man då har tillsatt Håkan Mild igen. Man har tillsatt eh, Roland Nilsson. Jag har tidigare vittnat om att jag kanske inte tror på Roland Nilsson som... Den, den mest moderna fotbollstränaren och den eh, huvudtränare som tar Blåvits eh, fotbollsspelande in i framtiden och leder svensk utveckling. Men ingen kan ifrågasätta hans meritlistor och vad han har upplevt både som spelare och som tränare. Han har vunnit SM-guld med Malmö FF och så vidare. Och så vidare. Eh, men att man dessutom får in de här spelarna i truppen också som har vunnit med IF Göteborg tidigare. Får vi väl se om Markus Berg och kanske någonting till anslutet senare under säsongen också. Alltså, har du kommit in på kamratgården någon gång? Där står liksom alla SM-bucklor. Där står UEFA-cup-bucklorna. Där står eh, liksom hela historien mitt framför ögonen. Vimplarna hänger längs väggarna. Mm. Alltså, det är ju en klubb som man kan eh, göra sig lite lustig över hur de har kört i diket senaste decenniet, eh, 15 åren. Men IF Göteborg kommer ju med en eh, vinnarkultur som jag inte tror har gått ur ränderna ännu och det är nog mycket lättare att återuppliva ett sånt DNA en sån kultur och få fart på det än att bygga det från grunden.
0: Ja, det, det är jag helt övertygad om och jag menar, du var inne på det tidigare hur har Juventus gjort för att bli en vinnande klubb? Jag tror det är mycket mer intressant att titta på hur kan Hammarby göra för att bli en vinnande kubbi, klubb i Sverige. Givetvis fick man med FF en boost av Zlatan miljoner en gång i tiden. Men där fanns en vinnarkultur från långt innan. Och Hammarby har ju helt ärligt varit en loserklubb. Under, under hela sin livstid eh, och det finns inte speciellt många pokaler så att det, du, du, du måste börja vinna och då kanske man ska värva in vinnare helt enkelt och, och ibland... Ja och
1: då är det väl verkligen på sin plats att understryka då vad jag tror kommer bli en rejäl bostad. Sen så finns det väldigt många motståndarsupportrar och även interna supportrar alltså i Hammarby som inte alls är bekväma med Slattans intåg i klubben och vad det ska innebära och så vidare. Men utifrån den här teorin och vad jag tror med att tillsätta vinnare på tunga poster i en klubb för att på så sätt förändra en klubbs vinnarmentalitet. Där tror jag man inte ska underskatta vad som kommer ske när Zlatan väl lägger skorna på hyllan, flyttar hem till Stockholm och ger sig in lite mer operativt i Bayern. Det kan säkert vara en jävla boost i liksom sättet man för sig, rör sig och jobbar.
0: Mm. Hur För är helst, det någonting, eh, Zlatan, er... är någonting
1: som man är helt kompromisslös med, så är det ju att i slutet av dagen så ska det vinnas. Annars är det skit samma. Annars, annars behöver inte jag vara med.
0: Ja, exakt. Men jag tror att eh, det vi landar i någonstans är att det är ingen quick fix. Sen så finns det genvägar att ta och man kan kastas ut i, i vänsterfilen. Och så att, jag menar, det, det är inte så att det är kört för Hammarby att eh, etablera sig som en eh, titelutmanare och för all del vinna titlar de kommande fem åren. Och jag tror att det är helt rätt att man börjar titta på också hur ska vi göra. Det behöver inte vara fel att man åker ner till eh, Juventus och tittar på vad de har gjort sen. Eh, kanske man inte tar med sig allt för mycket från det. Man kanske lär sig två, tre grejer och sen så eh, försöker man applicera det liksom på klubben. Men jag tror att så här, en sak, om man bara tar en detalj att man värvar, Selman heter han va? Anfallaren. Mm. Alltså att man, man, man sveper över Sverige och försöker värva de bästa spelarna från de lite mindre klubbarna och ge sig in i leken om de, äh, men de tyngsta eller de hetaste spelarna eh, som man blir då lite mer, nu tror jag inte någon svensk klubb kommer, kommer bli det men, men lite mer som Bayern München, Juventus vad de är i, 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 i Italien eh, och, och ta de tunga namnen i alla fall de tunga namnen eh, rent intressemässigt om man kollar på eh, direkt konkurrenter om titeln Alltså, det är också en väg att gå, tänker jag.
1: Absolut. Sen kommer det alltid vara skillnad på om man drar paralleller då till Italien och Juventus och deras konkurrenter. Alltså, att ta Sandro Tonali från Brescia är ju en sak. Men det är ju inte att likställa med när Bayern München tar Lewandowski eller någon annan från värsta konkurrenten Dortmund. Nej, och dit alltså... kommer vi aldrig komma. Ingen
0: klubb kommer att vara det. Det skulle ju vara Absolut. Malmö, det, men det, det är ju och det jag menar så att det inte kommer bli det.
1: Selmani var det huggsexa om, men han kommer också från Varberg. Alltså, det är inte så att Bayern eh, strippar en eh, titelkonkurrent på deras bästa spelare. Utan man tar eh, en, en fantastisk allsvensk spelare från en ganska ofarlig klubb. Och så vinner man den huggsexan. Eh, och, och det är ju jättebra, men ja, du, du fattar vilket symbolvärde jag är ute efter inte sker. Eh, det, det, och, och, jag menar, där är ju inte ens Malmö. Malmö kan ju ta ett par tunga spelare från de mindre klubbarna i Sverige Men du ser ju inte Malmö värva från Stockholmsklubbarna Eller från Blåvitt eller från Norrköping Nej, men
0: Sen har vi ett annat läge i svensk fotboll också Där det kanske är ännu mer intressant att värva en viss typ av hemvändare och att vara, vara tidigt på bollen där och då finns det olika strategier och vad jag märker bland de allsvenska klubbarna är ju att huvudstrategin är har jävligt god relation med den spelaren som man faktiskt släpper så att om man behöver till exempel då mellanlanda, eh, det kanske inte blir en utlandssektion som man hade förväntat sig eh, det kanske kan bli ett utlån eh, tillbaka då till svensk fotboll för att hitta Eh, formen eller ja men hitta eh, rätt miljö för att utvecklas igen ja, men då, då har man så, så pass tajt och nära relation jag hörde Jimmy Dormas till exempel i det här eh, Clubhouse-samtalet säga att Hammarby absolut inte var eh, en, eh, en klubb som var intresserad av att komma hem till utan det finns bara Malmö FF för honom om han eh, kommer tillbaka och avslutar karriären då, då är det i Malmö och då pratar vi med Jimmy Dorma som, som bor söder om Stockholm. Ah, han bor ju i Running, Gustan. Eh, ska sägas. <laughs> ja. Vi ses på Bistron lite då. då med Kjärbel, Thomas och Elias och Isak och gänget. Men, samtidigt eh,
1: så finns det ju då Gilo-Anamad-spelarna som kan komma hem efter bara några år ut omlands och välja Hammarby istället för Malmö FF som man lämnade som lagkapten och sm vinnande spelare. Jo. Och i en sån våg så kan man hjälpa till då att få spelare som Kacchaniklic och, och, och så vidare att hamna i Hammarby så att det, det, det går ju. Eh, ja, jag menar, ba- jag menar att bara att det finns mönsterna.
0: ju en, en strategi från de här svenska klubbarna. AIK är bra på det också. Djurgården för all del. De kan också få tillbaka hemvändare som inte har lyckats eh, utomlands. Alltså det, den strategin menar bara kanske är ännu viktigare än att svepa över Sverige och värva de bästa spelarna. Eh, det ena behöver inte utesluta det andra, det är jag helt med på. Men jag menar att vi har, vi har en helt annan fotbollsverklighet eh, i Sverige jämfört med i Italien eller i Tyskland. Så vi kommer aldrig, vi kommer aldrig hamna där med, med en klubb som bara sveper och tar de bästa spelarna även från direktkonkurrenter. Men, Men. Eh, den, 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 just den relationen är ju uppenbarligen en viktig strategi för de allsvenska klubbarna. Sen kommer det alltid finnas eh, spelare som man då kan, jag säga, kan sno liksom lite grann från den klubben han, eh, han har lämnat eh, det behöver inte i liksom 100% av fallen vara så att man, man, man får tillbaka spelaren men, men jag, tror att, jag tror att det är viktigt i alla fall för klubbarna att ha den relationen vi har ju ett case nu med Milosevic som mm. ryktas hamna i, i Malmö FF. I och med det du sa att eh, Ahmed Hodgic kanske är på väg till Atalanta i sommar. Eh, man har situationen där med, med Rasmus Bengtsson. Eh, man behöver en, eh, en mittback. och om man kollar rent fotbollsmässigt så är Alex ju Alex eh, ja men, vore, vore ju ett superny förvärv för, för Malmö. Men så finns då problematiken med hans AIK-hjärta och eh, AIK då som verkar Ja, men verkar chocka på, mittbacksposition, på mittbackspositionen. Och jag förstår IK då med en begränsad budget kanske inte har möjligheten. Eller inte ens viljan, om man bara kollar rent sportsligt. Och där blir också, det är också problemet kan jag tycka som klubbarna har att de kan inte, om man jämför med internationella bjässar i sina, sina länder, men att ta Italien där, där det värvas frist mellan eh, de randiga stora klubbarna i norr och för all del nu även med, mellan söderlagen Du kan, du kan ha spelat inte med landet i Juventus alltså det är betydligt svårare i Sverige att göra den typen av värvningar Edvard Kjell med en Göteborg supporterkoppling ja det, det, visade sig, det visade sig omöjligt för honom att hamna i AIK. Eller hur? Mm. Ja, vad ja. händer nu med, med Milosevic? Kan han landa i Malmö, eller kan han inte göra det? Ska AIK återigen då hamna i en situation där man hamnar i polemik med sina mina supportrar, med sina supportrar eh, direkt efter Edvard Kjön? För att så tycker jag ändå tongångarna går. Att vad då? erbjuder vi inte honom ett kontrakt? Och att det landar på klubbledningen och Jurelius.
1: Nej, precis. Och det är inte första gången Milosevic sitter i den här situationen gentemot AIK. Eh, sen så kan man ju inte liksom... Jag, jag, jag kan verkligen förstå AIKs eh, förhållningssätt i just den här frågan. Med tanke på att de sitter på en existerande trupp. Det är tajta tider ekonomiskt. Eh, och Milosevic är en spelare som sett till hur truppen ser ut just nu... Ja, kanske faktiskt inte behövs. Å andra sidan så är det väl klart att AIK också bryr sig om att nej äh men vad fan, ska vi verkligen ska vi verkligen vara delaktiga i att Alex bränner sin, sin status och sitt legacy här i AIK genom att vara delaktiga i att han måste gå till en konkurrerande klubb. För jag menar, Alexander Milosevic, han kan ju inte inte spela fotboll, han kan ju inte sluta spela fotboll för att han är låst till att bara kunna spela i AIK. Han har ju redan hamnat i, det var väl Veil eller någon annan så i dansk klubb. Bara för att liksom ånga på ett halvår, en säsong och hålla sig fit for fight. Men det, var, det kändes ju bara som konstgjord andning. Eh, tills ett mer permanent och, och, och mer långsiktigt alternativ skulle visa sig. Förmodligen i form av Aik, men han sitter ju fortfarande fast i den där limbon så att jag vet inte fan det känns som att Alexander Milosevic inte själv vill spela i Malmö FF men att, att erbjudas en möjlighet att vara ordinarie i Malmö FF som går för guldet som ska kvala till Champions League alltså det, det är klart att det, 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 det är svårt att bara vifta bort och säga säga blankt nej till även, det det för som en, gör... även för en AIK liksom, ikon
0: Det är det som jag tycker gör Allsvenskan speciell och kanske till och med unik att det finns de så tydliga klubbkopplingarna till till spelare vilket omöjliggör vissa typer av värvningar och att det fortfarande lever kvar i Allsvenskan som har dött i, i många klubbar, fan man kollar på de engelska toppmötena och jag menar, det här har vi varit inne på tidigare också. Det är tjoas och shimas efter slutsignal trots torsk och man garvar och klappar om varandra. Och, och det finns liksom, det verkar verkligen finnas någon stolthet kvar överhuvudtaget. Nu tror jag att det påverkas, låt säga dem, negativt, men att det blir mer så när det inte finns supporter på läktarna. Men det, är ändå smär, det måste ju fan vara smärtsamt att se som, som supporter till ja, vilken jävla klubb som helst egentligen när, när, när det ska kramas om och garvas och, och byta skosnören efter, efter matcherna va?
1: Ja, å andra sidan så bryter ju spelare som Simon Tern de här normerna. Jo, tiden, han, har
0: klubb, han har ju fan ingen koppling. Han är från Värnamo. Nej, han det har ju inte den starka det... kopplingen tycker jag.
1: Nej och det är klart att det är skillnad. Jag menar bara att så här, det finns ju Simon Tärn exempel. Det finns ju ganska många exempel på spelare med just AIK koppling och AIK-fostran och AIK-historik som har gått till Djurgården och gått hela vägen till att blivit lagkaptener och omfamnats av Djurgårdsupportrar och det har heller inte varit så farligt från AIK-led. Alltså man har ju kommit en bit sen eh, Jesper Jansson på mitten av 90-talet. Eh, <laughs> utav, alltså, för, förstår du vad jag menar? Att, ja, ja. Eh, visst, det finns fortfarande ja, men några just få på spelare. Den
0: tiden, om jag tiden, avbryta det, om på den tiden så var det 10 liksom lax i ett kuvert, fick du inte det från... Ja, klubben. Men fan, ta Anders Limpar när det var betydligt mer pengar i, i de där kuverten. Fick du inte det av klubben du ville gå till? De var helt ointresserade som i AIK Limparfallet? Och du vill fortfarande spela fotboll och du vill bo i Stockholm då, eh, till exempel. Ja, då, d- 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 jag förstår ju att det lockar.
1: ja. ja. och sen är just fallet med Limpan där, där satt ju han hos oss eh, i fjol. Eh, kanske inte gick in på det i detalj, men och fan. Anders Limpar's ganska så infekterade exit från AIK. Den var han inte förtjänt av när man förstod alla omständigheter till fullo. Och det har ju även de... de tungt insatta eh, fraktionerna från ARK också förstått så här i efterhand. Men, har jag vad jag
0: ja. Men, men vet du vad, det är fortfarande det som gör allsvenskan unik. Alltså, nu är rättfärdiga ingenting men, men jag tycker att det är bra att det här fortfarande lever kvar även om det finns många Eriksson-exempel eh, och andra exempel också eh, på eh, liksom att man har fötts eh, som supporter till en klubb och dessutom liksom fostrats i en klubb och, kanske till och med i vissa fall spelat seniorlagsfotboll i en klubb men sen då kommer hem och och väljer en annan och de kommer alltid de exempel kommer alltid finnas men det lever ju kvar betydligt tyngre i allsvenskan än vad det gör i toppklubbarna ute i Europa, vilket gör då Allsvenskan mycket mer skärmig och mycket mer unik.
1: Ja, och således kanske just Alexander Milosevic är en oerhört intressant pusselbit att följa här nu kommande dagar just i form av en eventuellt då normbrytande del i att även Allsvenskan håller på att ta de sista föränderliga stegen till den moderna globala fotbollscirkusindustrin för Jag håller med. Milosevic är en en spelare som tillhör det lilla gardet av svenska, allsvenska spelare som inte kan eller kommer eller vill eller tänker gå till konkurrerande, rivaliserande klubbar för att det, det rör upp för mycket. Det är väldigt många som har brutit de där barriärerna och i väldigt många fall så är det faktiskt inte så jävla känsligt. Det, det, det stormar i några dagar men sen så lägger sig det där och spelarna kan, kan dunka vidare, även tränare och så vidare. Men det finns några få. Eh, och skulle Milosevic eh, liksom dra på sig eh, MFF-tröjan alltså, då är det inte Felix Beimo som eh, lämnar Djurgården studsar i eh, Värdebremens eh, eh, vad heter det vad fan heter tyskarnas eh, lag som de alltid spelar med i typ eh, dritt eh,
0: ligan Jaha, jag vet
1: de, de, där är det ju inte liksom, utan där heter det typ amatör alltså ja. Ah, spelar med amatörerna. Ah, just eh, och sen vände tillbaka till, till Malmö FF. Det är inte alls att likställa med då Milosevic. Men bara för att sy ihop detta väldigt långa svenska segment eh, med just Malmö FFs svenska kuppen och vinnarkulturen. Det kanske förvånade mig mest med Malmös uttåg igår efter torsken mot Geis. Att det förvånar mig. Periodiseringar hit och det är Champions League-kval i sommar dit som är eh, eh, såklart överprioriterat. Men när det kommer till vinnarkultur så är det ju dels väldigt mycket som jag tycker att, ja men Om Malmö FF ska banka sig över det där skånska bröstet och hela tiden prata om att det sitter i väggarna och vi är sån jävla vinnarklubb. Men gå och vinn svenska kuppen då. Det finns bara två pokaler att tävla om under det svenska fotbollsåret. Alltså... Och och Svenska Kuppen är dessutom inte en speciellt svår turnering att vinna. Alltså med all respekt för Svenska Kuppen och att det är många bra lag som är med. Givetvis. Jag menar bara att som allsvenskt lag, som allsvenskt toppsidat lag så får du nio gånger av tio en väldigt enkel grupp. Efter det så är det enkelmöten, kvartsfinal, final. Kvartsfinal, semifinal, innan det är final. Du är sex matcher ifrån att vinna. Där egentligen för lag som Malmö FF så kanske... Ja du stöter på tufft motstånd först i semifinalen. Eh, således så är det ju liksom det, det är en turnering som inte ska behöva kosta allt för mycket att ge sig själv jävligt bra förutsättningar att vinna. Men den är ju så jävla viktig för klubben och dess identitet att faktiskt vinna inte bara då för sig själva utan också för att man kväver de konkurrerande klubbarna. Hammarby till exempel som då försöker bygga en vinnarmentalitet. Men tar man titlarna, Bayern och konkurrenterna försöker vinna. Då, då kan de åka hur mycket de vill till Turin och Juventus och åka på studieresa i hur man bygger en vinnarmentalitet. Malmö tar titlarna som, som är det som kommer föda eh, konkurrerande eh, vinnarmentalitet hos, hos eh, motståndarna. Och det är det som förvånar mig när, när Malmö återigen liksom bara så här uselt kliver ur kuppen. Att nu ger man ju chansen till Hammarby eller Arko eller Blåvitt eller Peking eller Djurgården eller vilka det nu är att återigen ta en buckla, att bygga vidare på sitt vinnarmentalitetsbygge att ta upp kampen rent liksom bröst- och tuppkampsmässigt med Malmö, för så att Amen, jag tror du vill knyta upp säcken
0: Gusten men vi knyter upp säcken i det här segmentet med det jag tycker mest ovärdiga hatet som har kommit till att spela det var innan Stefan Ischischak efter det var väl LA Galaxy kom hem till svensk fotboll, landade i Borås och eh, anledningen till att det blev Borås var väl dels för att eh, Stefan Andreasson var lite på tå och kunde erbjuda bra cash eh, det f- fanns kanske inte an- så många andra alternativ på bordet eh, som kunde erbjuda den typen av pengar för, för Ishizaki. Eh, framförallt så tror jag inte AIK fanns där som ett alternativ där och då. Men han kom tillbaka till Råsunda och fick, och fick eh, Stefan Ishizaki är en hora. Hora, 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 hora varje gång jag kom. Och ganska starkt också, nu vill inte jag sitta här och knappa supportarna på, på Näsan och, och berätta för dem vad man får sjunga och inte sjunga. Men jag tyckte i alla fall att det var en ganska mild hemvända till Borås och landade i Älvsborg för Stefan Ishizaki. och Sen så blev det ju AIK till slut och, och sådär. Men är du med? Han hade väl dessutom
1: eh, sin fru från Borås?
0: Ja, dessutom så var han alla, hon var i alla fall från Västsverige. Jag tror att det var i Borås så det var där de skulle bo och så vidare så, så fick han den på råsen och det kan jag tycka kändes lite ovärdigt på något sätt. Vilket Fan, det finns andra jävla... gubbar att hoppa på. Det var liksom inte limpar till Djurgården. Jag kan någonstans ändå förstå Limpards uh, 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 nedstängning. För det får vi ändå, Vilket jävla säga.
1: Stockholms drygt landsortsförakt som ändå skiner igenom hos dig där när du säger att uh, hon var väl i alla fall från Västsverige så det är väl rimligt. <laughs>
0: ja, men Det säger ju för att inte bli knäpp på näsan nu av Boråsarna. Liksom. Äh, men hon var inte från Borås. Hon var, Fan vet jag var, var hon var ifrån. AIK-hemvändare
1: ja, som väljer Älvsborg, då tyckte jag det var mer magstarkt när Mohamed Bangura eh, hamnade i Älvsborg och det på något sätt rörde upp känslor. Fast det i rörde A-K-Lat- ju inte
0: upp lika mycket känslor så att han fick hora, hora, hora på... Då, på tror eh, du ändå,
1: liksom. ändå att det, det vecklades ut någon judas banderoll? Ah ja. Ishizaki som sagt, är har en rågsveds support. gubbe som, som, som är från AIK Mahomet Bangura det är, det, är liksom, det, är en, det
0: är en soldat det är en
1: legoknäckt
0: han är ju yngre än mig stefan Ishizaki. vi möttes ju på grusplanerna när han var typ 14 och jag var 16 i B-lag Rönningens B-lag i r vet du vad sägningen var kring r i och med att både rågsved och Rönningen låg i 4 det var r var bättre kvalitet än, äh, än division 4 det var fint
1: när det var en bra baconserie. <laughs> ja, exakt. <laughs> Jävla fint när det var en bra bakonserie. Eh, Hör du, det här blev ju väldigt mycket långt och matigt och härligt gott snack om den svenska fotbollen. Det är ju så... När vi vänder in marsbladet i kalendern att då, 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 då hamnar man nära eh, det lokala. Då, då känner man hur den svenska fotbollen sköljer genom venerna. Svenska kuppen rullar vidare. Ni ser alla matcher på Simons kanaler. Glöm för fan inte det. Men innan det här avsnittet blir alldeles för långt ska vi ta oss ut i Europa igen. Kanske studsa på någonting i svepet. Vart vill du någonstans? Jävla fin insats av Real Sociedad igår. Lite mer kantig och, och stolpe ut för Isak, ville sig inte riktigt igår?
0: Nej, det ville sig inte riktigt igår Och jag menar, De matcherna måste ju också komma Samtidigt kan jag tycka att han är rädd I slutet på den första halvleken han tar bollen och gör bort krås, tror jag va eh, Kör den klassiska marockofinten. Brukar ju Kviborg Inte hata att eh, kommentera eh, Han har väl fyra olika Varianter av benämning På, på, den, eh, på den finten Vilken är din favorit Gusten? Peta på ena hållet, gå,
1: gå på andra. Ja, då är Peta Spring. Eh, en gång i tiden så benämndes den väl som Tjockis-finten för att man alltid kunde göra den på de mer korpulenta motståndarna som inte då hängde med. Eh, men så har du väl också Sanktan-finten.
0: Ja, Skolgårds-finten. finns lite olika. Marocko-finten eh, i alla fall fin. Han, han, han gjorde det ändå. Sen, tycker jag... Jag vet inte om det här är en spaning som du också har, Gusten. Men jag tycker mig se en Alexander Isak som har jobbat på sin löpteknik. armföringen när han då har 70 meter gata med en spelare jagandes efter. Liksom Klev in ner mer 100 meters Usain Bolt. Äh, löpteknik. Ah, men jag ser äh, Cristiano Ronaldo framför mig som jag vet har jobbat väldigt mycket med sin löpteknik genom åren. Äh, handflatorna äh, rakt fram. Är du med på vad jag menar? Utåt så att du får vinden mer när du trycker ifrån. Högre knän och så vidare. Ah, det var i alla fall mäktigt att se honom de stegar de där 70 meterna. Sen blev det inte passen bra. Kanske borde ha gått direkt på mål själv. Haft lite mer självförtroende. varit lite mer Håland, om jag får uttrycka mig så varit lite mer killer nu är det jag som ska avgöra den här matchen för han var ju trots allt någon meter framför Krås som jagade bakom och Krås i den löpduellen hade ju faktiskt inte en jävla suck så kanske skulle han ha vågat lite mer gå direkt på mål men han sökte passa. men det var imponerande i alla fall Marokko fint, 70 meter gata jag såg en ny löpteknik eller en utvecklad löpteknik hos Alexander Isak
1: eller så kanske det är bara så att den unga, gängliga, 16, 17, 18-åriga Alexanderisakroppen har satt sig och blivit 21 och fått de här sista 3, 4, 5 kilo musklerna. Eh, och, och koordinationen hänger ihop på ett annat sätt än den gör för tonåringar.
0: Men han ser inte gänglig ut längre när han tar de där kliven utan han ser mer ut som en jakthund. En vindhund mm. som är helt omöjlig att nå i kap.
1: Ja, absolut. Men sen så jag vet inte, det var ändå någonting i just det här att han inte fick ordning på bollen i vissa skarpa lägen, att det var dåliga toucher, att han kanske höll i ett avslut där han borde tagit det. Å andra sidan så vill han ju slå frisparken och slår frisparken och den, den hade nog kunnat bli riktigt farlig om den inte hade strukit något, något murhuvud där i slutet av den första halvleken. Så att självförtroendet finns ju onekligen där men jag tyckte det ändå var lite... Ja men kanske stundens allvar Som ändå präglade insatsen eh, För att han också kände på sig Att det här är inte eh, Match 3, 4 Eller 5 i den här streaken Hemma mot Alaves eller borta mot eh, Eibar utan nu är det Real Madrid borta, jag har gjort mål i sex Raka matcher, det är väldigt Många mer som kollar på mig i den här Matchen mot det här motståndet Än vad man har gjort tidigare Nu har jag chansen att på riktigt Ja men eh, sätta ner foten och, och slå fast en jävla spik i min aktie är att eh, jag, jag, jag är snart klar med det så Det är bara hosta upp halv miljarden. Så, så ses vi nästa sesa.
0: Ja, jo, men vet du vad? De pengarna kommer att ligga på bordet alldeles oavsett hur prestationen igår såg ut. Jag tycker absolut inte, som vissa ville få det till, att det här var någon slags eldprov för Alexander Isak. Han har redan klarat av flera eldprov. Han kommer vara bra, stor och viktig och avgörande i stora matcher som kommer framöver. Påminner, och jag tillåter mig själv att påminna om att han bara är 21 år. Jag tillåter mig själv att göra det Gusten och det är inte Alexander Isakrunk för det kan jag säga om Svanberg om Kolosevski eller vilken svensk spelare som är 20-20 plus uh, ute i Europa som helst. Alltså det, det, det behöver inte vara en hålande utveckling på varenda jävla spelare. Jag kan säga er om Ödegård uh, om, uh, om egentligen vilka spelare som helst. Alltså. Det kan fan inte vara topprestationer i varenda match. Det kan det inte vara. Nej. Eh, Pannbensseger i alla fall för eh,
1: Atletico Madrid som studsade tillbaka efter eh, den helt usla eh, februariavslutningen med, med Chelsea-förlusten som krona på verket. Nu har de lite poäng till godo igen med en match mindre spelade i och med att all tappade två. Eh, alltså det var, det, var, det, det var inte vackert på El Madrigal i, i söndagskväll alltså. Helvete Aj. vilken köttafight fight alltså. Mm.
0: Ja, det, var, det, var, det var kött. Det var mycket kött i den, i den fighten.
1: Ja, du, jag frågade ju annars i svepet där om Milan att det, det kanske är den Den enda utmanaren till Inter här eftersom Juventus viker ner sig lite för ofta tycker jag och och faktiskt inte ser så jävla övertygande ut. Det tycker jag inte Milan gör heller men de de gräver ju fram tre poäng bortom mot Roma på ett imponerande sätt. Men med Benacer redan i sjukstugan, Manzoukic som skulle vara där och ersätta och avlasta anfallsstyrkorna också där att Slatan går och sätter sig hårt bandagerad, och Rebic, alltså, det, det, det kan väl inte gå mot Inters 16, 17, 18, 20 man skadefria klasstrupp. Det
0: ska inte gå. Ja, men problemet problemet för, för Milan tror jag i slutändan inte är att man får skador och inte kan prestera på topp nu när tåget går, utan problemet för Milan är att det finns ett Inter framför som du är inne på som är alldeles för bra. Alltså det, det här inte laget kommer inte att förlora många poäng fram till maj. Och det är redan fyra upp. Och, 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 och Kollar man på Milan så gör de fortfarande en jättebra säsong. Jag tror att de kan rättfärdiga för sig själva också. Om man kommer på andra platsen eller till och med tredje platsen. att fan det, 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 här var rätt, det här var ett bra steg i rätt riktning för oss. För att det här var inte säsongen som Milan skulle vinna äh, skodetton. Så jag, jag tror att man kommer komma i det läget någonstans där man börjar bli lite lite nöjda med den här säsongen som man trots allt har gjort. Eh, för alltså, inte är byggt för att vinna den här skodetton och med Pirlo in och ett Juventus som bygger om lite. Och, och där är ju långt ifrån allting i, i harmoni. Och Pirlo kommer inte ha fått ordning på den här truppen till 100%. Utan det kommer komma matcher som den i helgen. Eh, och man kommer tappa... Kanske lika många poäng som Inter men, men jag menar så här, om man kollar visst en match mindre spelad men 10 poäng upp till, till Inter, det kommer man inte ta igen, för Inter är för bra och därför står de också i, i liksom vad är de nu, 85% att vinna, vinna om vi har spelat 24 omgångar och det är 14 omgångar kvar, det går inte att ta igen eh, look, Kolla på Lukaku, kolla på Christian Eriksen han läste att han var den spelaren som i matchen i helgen sprang mest det är också en så här, det är också ledarskapskrädd till, till Conte här, att han har gjort om en spelare som jag tror enligt Conte, om vi liksom skulle ha frågat honom om han skulle ha talat Uh, nyktert och uh, ärligt kring Christian Eriksson jag skulle säga att det var lite för mycket av en primadonna prima lite för lite hårt arbetande mittfältare och jag tror att det, det är framförallt omställningen som Christian Eriksson har gjort i sitt spel att ha blivit en mittfältare som har varit mer som man säger i talen Toto fare, göra allt på planen snarare än att bara liksom, lägga fram smekande bollar Konto har velat få ut mer Skulle du spela i mitt lag så kräver jag ett större arbete ett hårdare arbete från dig och eh, det ser man ju, den utvecklingen liksom, den förvandlingen ser man ju eh, i den här matchen. För både du och jag och alla som har sett Christian Eriksson i Tottenham ser ju en spelare som skjuter in frisparkar och liksom lägger fram bollar. Jag tror Conte har haft det liksom i Christian Eriksson också hela tiden. Jag vet att han kan det och jag vill ha det. Men om jag ska ha honom i 90 minuter så behöver jag mer av en allt i all mitt fältare som kan göra betydligt mer än att bara lägga fram de här spelarna för annars kommer vi förlora matcher. Det kommer bli för, för tunna. Och där är han. Han är en play och han är den playen som inte saknar. Och jag tycker det är så jävla kul när, när spelare liksom hittar tillbaka efter så intensiva flyttrykten i, i, efter så ganska hård kritik liksom som har landat och som har letats in i supporterled mot spelarna också. Och så liksom får man, eh, får, får man, får man de här prestationerna den här förvandlingen. Nej. Ja, jag, tycker, jag tycker att sånt är mäktigt. Men du, jag måste fråga dig också
1: angående Zlatan för om det var skarpt läge och eventuellt då jag, jag, jag kanske vill läsa in några procent för mycket i det då att det fanns med i Alexander Isaks bakhuvud att det här är inte Elche eller Granada utan nu är det Real på bortaplan och, och många fler kollar. Det, jag upplevde i alla fall det som att det var lite liknande läge kring Slatan efter allt som har hänt senaste tiden och då kan man väl gå tillbaks hela vägen till Schaffset med Lukaku i, i Coppa italia kvalfinalen Sen dess så har det ju varit jävligt rörigt Eh, på väldigt många sätt och vis, inte minst då med Sanremo-festivalen som nu eh, drar igång och framförallt då efter att han gick i clinch med LeBron James i, i, i förra veckan i den här Discovery Plus-intervjun eh, som ingen har missat givetvis när då Zlatan eh, går på idrottsstjärnor i allmänhet men LeBron James i synnerhet att man ska hålla sig till det man är bra på man ska fokusera på sin idrott och man ska framförallt inte hålla på ge sig in i politiken sånt gillar jag inte och jag, alltså, väldigt många med mig kände väl att vad va, va fan är det du surrar om? Nej det är väl klart att alla idrottsstjärnor runt om i världen inte behöver ge sig in i politiken men, men vissa har den drivkraften, vissa har framförallt möjligheten att göra den här världen till en bättre plats genom att göra skillnad eftersom så många lyssnar på dem eftersom så många ser upp till dem att då utnyttja den kraften och makten och, 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 och möjligheten till att göra gott att Zlatan sitter på sin häst och tycker att nej Den den dörren ska inte ens öppnas. Jag tyckte det var så jävla dumt. Framförallt
0: som Lebron är inne på. att Han har ju själv stått upp för det det egentligen handlar om och det Lebron James gör och hans budskap handlar ju om mänskliga rättigheter. Och mänskliga rättigheter kan aldrig bli politik.
1: Nej, å andra sidan så är det väl klart att det är politik. Det Zlatan pratar om i media gentemot Janne och Svenska Fotbollsförbundet och rasismen som har genomsyrat svensk fotboll det är klart att det är politik också. Alltså eh, när, när han tar av sig tröjan i PSG för några år sedan där och visar alla intatuerade namn på, eh, på svältande barn runt om i världen. Det är klart att det är politik också. Alltså,
0: oh, men jag, jag, jag vill ändå hålla liksom mänskliga rättigheter och, och för att det det är framförallt vad LeBron James håller på med
1: ja, men LeBron James eller någon annan, var man än drar den här gränsen så tycker jag att även fast det är 100% politik så är det väl klart som fan att även idrottsprofiler får ges in i det, hur mycket de vill om de brinner för någonting, om de vill göra skillnad, om de vill gå den här vägen gentemot sitt community eller sina övertygelser i livet
0: var fan? Det är väl klart att de har rätt att göra det. Ja, men det, har det, du rätt att tycka. det har ja. du har rätt att tycka. Och Zlatan har rätt att tycka precis vad han vill om LeBron James. Det jag menar är från min egen åsikt att det, 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 det är en sak om man stöttar politiker, om man verkligen går in i politiken och de politiska frågorna. Och det är en helt annan sak om man predikar mänskliga rättigheter. Det är två skilda saker. För mig och sen så får du Absolut. tycka att det är, vilket, så här, vilket alla har rätt det. till att, att gå in i politiken. Alla har rätt till att hålla på med mänskliga rättigheter och tycka vad man vill om det. Men eftersom Lebron James framförallt sysslar med mänskliga rättigheter så, så menar jag bara på att så här, för mig så blir det väldigt konstigt att prata politik. då, För för mig är inte det politik.
1: Nej, och, och det blir ju då i förlängningen ännu märkligare att ifrågasätta eh, ett sånt arbete eh, snarare än 100% partipolitik eller vad det nu kan vara. Ge sig in i ja, ett val ja, eller så.
0: Det, det, så Så är det. Lite gulasch till, till Zlatan såklart. Sen så har han ju haft det tufft då i de bataljerna. Han har, han har liksom tagit sig an Dels mot eh, Eh, Romelu och Lukaku eh, där blev det ju snarare då en sportslig kamp, vem vinner derbyt vem vinner Scudetto, vem presterar efter den här fighten som de hade haft på planen, både verbal och nästan fysisk och, och sådär ah, men det, det, där klev Lukaku ut och, och vann den ganska tydligt Uh, och sen då i den här verbala matchen mot Lebron James så, så torskade Zlatan också så att det, det är två förluster och så, dessutom då så ja, missar han ett par lägen, han går ut med, med, med jumskan och sen så ska han till Sanremo är du med? det, 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 det är det här det, det, det ska tre veckor han har haft här Zlatan vid sidan av planen ska sägas och Nej, också på grund och det, och det, och det av det han har är... gjort på planen
1: och det var det jag skulle landa Jag ville bara kort säga då att jag, jag, jag skickade ut på, på Twitter där i mitten på förra veckan när det här kom, de här citaten, att det här, men det här, det här kan vara det sämsta Zlatan har sagt. Och det var ju väldigt många som eh, var på min linje där och, och höll med och hade sina takes på det. Men förvånande faktiskt väldigt många som tyckte det Zlatan sa var helt rätt då att Alltså, inte, inte nog kunde understryka att fotboll och politik inte har ihop överhuvudtaget. och Då är det så här ja, så alltså långt ifrån den eh, verkligheten och, och den världsåsynen att, att idrott och politik inte har ihop. För mig har det varit liksom, en jävla eh, tydlig koppling alltid. Klart så, ja, sen... fan, att Fotboll och politik går hand i hand.
0: Sen, sen, behöver inte, äh, liksom,
1: sen behöver man inte önska att det är så men jag, jag, jag tycker att det är men, märkligt men, att liksom just sen,
0: sen, sen verkar ju alla tro då Jumske emot men att slattan äh, äh, i Sanremo tappar fokus äh, kommer stå för liksom, svaga sportsredsprestationer kanske inte har varit i, i toppslag i, i ligan de senaste matcherna det är då man vet om man har varit med lite och följt slatten äh, sedan han liksom staplade ut i Malmö FF-tröja som seniorspelare och tog hela Sverige med Storm och sen också världen att det är i exakt de här tillfällena som Zlatan höjer sig. Det är exakt de här tillfällena som Zlatan slår emot och gör mega prestationer på planen.
1: Och gör en jävla kanonduett med Mihailovic.
0: Alltså, duetten kommer vara perfekt Och jag vet Jumske emot, jag vet. Men jag vet att om den här Jumsken är okej så kommer Zlatan bomba in kassan de kommande matcherna.
1: I och Vagabondo såg jag att han och Mihaljevic skulle sjunga av Inomadi. Ja, då får vi eh, kanske vi ska avsluta den. avsnittet med jag har aldrig hört den låten men det var, skulle nomadi. bli spännande att uh, lyssna till. Ay, men, alltså, så här, jag hör vad du säger och jag tycker inte att det är konstigt att man efter uh, över 20 år med slatan uh, landar i en sån konklusion å andra sidan så tycker jag verkligen att det har varit märkligt att se slatan ha en sån tydlig serverad situation framför sig där han ska tysta alla tvivlare och visa att jag kan tak till tak, men även walk till walk. Och alla som ska hålla på och giddra, kolla, kolla, kolla på mig nu. Alltså, det är ju i de här matcherna på senare tid som han ska ha klivit fram för att upprätthålla just Zlatan när slätan, Och det är alltid när han är liksom inmålad i ett hörn och, och pressad och ifrågasatt. Det är då han gräver fram de stora prestationerna. Alltså, det var läge för honom att stå för en stor prestation redan mot Spezia. Då var han och Milan helt genomusla. Därby ska vi inte tala om. Visst, han har ett par lägen där Handanovic förnekar honom en kvittering i, i inledningen av andra halvlek. Men överlag så är det ett Inter och en Lokako som vinner på knock. Slatan blir utbytt med en kvart kvar. Och sen med tanke på allt som händer här kring LeBron-situationen. Åka till, åka till Stadio Olimpico och den här matchen mot Roma. Och göra det så dåligt som Zlatan faktiskt gör det under den första halvleken i situationer och lägen där han annars är säkerheten själv och är så klinisk. Alltså, den där offsiden han ställer sig i på passningen av Rebic, det, 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 är, det, det är häpnadsväckande dåligt och svagt av Zlatan att inte hålla sig onside i ett sånt läge efter så många år på den yttersta nivån. När han kan spela Chalanoglu men väljer att klacka, han missar ett par riktigt bra lägen från nära håll. när när sen straffen kommer, visst det, det kan man väl säga är en jävla mognad och att han som 39-åring inte kanske eh, bryr sig om eh, ifall det är han eller någon annan som gör Milans mål. Bara målet gör sig. Och om nu han har en, en, en sämre trend från straffpunkten och Kisi har inte, att han får lägga straffen. Men jag tycker ändå att det var märkligt att slatan som du är inne på, alltid kliver fram när det är den här situationen och, och den här stunden. Och ska visa all att eh, han är fortfarande eh, herre på tappan att han inte går fram och tar den där straffen. Alltså jag, vet, jag vet inte hur många gånger slåtten inte kan kliva fram och stå för stora prestationer innan man börjar, liksom, ja, kanske landar i att han inte alltid gör stora prestationer när de behövs som bäst.
0: Jag tycker slätan har varit lite offside slarv i generellt sett de senaste par tre åren.
1: Ja, jag vet inte. Ja, jag men sa, han jag... har varit
0: lite slö. Det är det. Han har varit lite slö. Han har tänkt, ah, äh, vad fan, jag är väl onside. <laughs> det är inte första gången jag ser honom slarva bort ett läge genom att vara slö, för det är ju bara slöhet.
1: Ah, jag vet inte fan, alltså. det, det, det är inte många gånger man jag känner jag började, att kanske kan, kan att Kans... Ibrahimovic tagen av stundens allvar. Men det var så jag upplevde honom under den här timmen mot Roma. Han är fan tagen av stundens allvar. Alltså, det är Sanremo-festivalkritik här och det är eh, en, en fight han eh, håller på att förlora mot LeBron James där och han har redan eh, åkt på en jävla prestige-snytning av Lukaku.
0: Och, och, ah, du vet, nej, tagen av stundens allvar. Kanske är det så att Slatan uh, börjar se lite dåligt. Han är trots allt 39. Kommer ju mycket synfel kring 40-sträcket. Många som ska få glasögon. Ah! Eh, hörru du, vi börjar bli långa. Vi ska avsluta. Ska vi avsluta
1: med vad Schalke 04 har på gång?
0: Vad <laughs> berätta? Nej, men du kanske
1: såg att de i helgen fick den i Bayern mot Stuttgart med 5-1. Åh, fan.
0: Varför är jag inte?
1: Det förgående? var droppen. Nu skickar man då huvudtränaren Christian Gross. Man nöjer sig dock inte där utan man, man låter ledarna Reiner Widmeier, Sascha Ritter och Werner Leuthard också gå. Precis som, sport, precis som sportchefen Joschen Schneider. Han ska så bort man skickar, alltså. Man skickar, ska en, bort. man skickar en kvintett ibland huvudtränaren. Nu så behöver man alltså plocka in en femte tränare för säsongen och det blir Peter Knäbel den gamla, den gamla klassiska interimlösningen rimlösningen i Bundesliga. Ja, men vad ska de
0: göra? Alltså, han, vad ska han, hur känner han när de kommer i och med att de är, de är väl snart matematiskt klara för Twight,
1: Du, Jag ska tala om för dig att på 23 spelade omgångar av 69 möjliga poäng så har Schalke skakat ihop nio. De har lika många, alltså nio poäng upp till säker mark och det är väl absolut ingenting som talar för att Schalke löser det här så jag tror nog till slut att det Schalke har haft på gång det får vi nu lägga en blöt filt över och konstatera att vi välkomnar dem ner till Switer eh, till nästa säsong för nu har ju Hauer Schwaus eh, förfall börjat här det var ju blytung derbytorsk mot St. Pauli igår, det, det noterade du va? Oh ja Det är Rotenhåsen kommer fastna i Switer. Schalke på G ner det är Switer det händer
0: du, Vad är han heter, nya gubben som tränaren? Nya tränaren i Schalke? Ja. Peter Knäbel Pet- <laughs> Peter Knäbel, löser han eh, Schalke kvar i Bundesliga. Då är det, fan, det är fan århundradets jävla Great Escape. Vi hade ju Nicola ah. i Italien som gjorde ja. en Great, great Escape för, för några år sedan. Och vilket, alltså så här, gör en sån Great Escape då då, då har du ju jobb de tio kommande åren. Då kommer mm. du alltid vara intressant som en interimlösning under säsong Uh, och å andra sidan så sätter du en stämpel på dig själv Att du kanske är just bara en interintränare Det finns ju många, framförallt i Italien Där den här typen av övning är väldigt vanlig uh, Men, men uh, alltså fem, fem tränare under samma säsong Det är det du säger till mig alltså. Peter Knävel blir femte det, det måste ju vara någon slags rekord I Bundesliga Ja, Bundesliga
1: luktar det ju rekord uh, Jag tänker europeiskt så har väl Samparini alltid någonting att sätta emot I de där historierekordböckerna ja, ja, uh, Nere på Cecilien
0: Även om de är, alltså är... fem nya tränare? Det är ingen som har kommit tillbaka. Nej, eh, jag kan
1: läsa innan till här från fotbollskanalens eh, artikel. Schalki 04 behöver därmed nu plocka in en femte huvudtränare den här säsongen. Grås, som tog över laget den 27 december är nämligen inte ensam om att ha haft ansvar för klubben den här säsongen. Det är även Hub Stevens. Fina Hub Stevens. Eh, precis som Manuel Baum och David Wagner. Så att... Eh, Ja, jag, 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 jag
0: sticker ut hakan och säger att det här är eh, rekordantal tränare under en säsong i och med att man eh, i Italien dit vi måste gå för att hitta någonting liknande förmodligen eh, liksom tar tillbaka tränare i och med att man, kan, man, man vill helt enkelt man är snåla som, som presidenter i. i Vet i du vilka grubbarna.
1: som skulle kunna vara emot här?
0: Nej, vad har du?
1: Ja, men Det är ju Di Rotenhausen här för några år sedan Just det, när, de, 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 när de gjorde allt för att hålla liv i klockan fan, på Folkspark. som
0: är så alltid har eh, organisationen.
1: Då var det väl Hub-Stevens då, då, Hub då också. Det. Och Labbadia kom in och. Mm. Fan om inte Peter Knäbel Jadalsnur. dök upp där också.
0: Vad hände med sportchefen i Houisfau?
1: Ja, eh, den avvaktande.
0: Den avvaktade så han gjorde absolut ingenting. Han bara han, han avvaktade. avvaktade. sig genom, han bid, genom förfallet. Han bidade sin tid. Är det inte lika att inte kritisera? Inte det kan man inte kritisera Schalkes sportchef att, att vara avvaktande. Han är i alla fall agerat. Nej, men,
1: äh, alltså man misstänker då i och med att sportchefen då Jochen Schneider också fick lämna klubben. Han kanske sparkade sig själv. Ja. Han tog det yttersta ansvaret. Jag skickar ja, det finns ju... fyra ledare och mig själv här nu.
0: Jo, men här finns det klubbledning som kanske borde skicka sig själva. Så man kan inte bara stanna i hierarkin hos eh, sportchefen. Alltså de som, har gjort dem, de som har tagit de här besluten, satt den sportchefen liksom på, på sin plats. Det är de som är ytterst ansvariga för det här jävla förfallet som Schalke ändå står för.
1: Ja, ska vi kanske avslutningsvis uppmana våra vänner på Betsson då att Boosta oddset på ja. att Schalke klarar sig kvar i Bundesliga och så sätter ni dem tillsammans med att Lazio vänder på steken mot Bayern München till 5 000 en gånger pengarna under boosted odds. Ja. Nu, ja, det vi nu lär det väl ha. inte sluta så. Där, där, där kalkylerar väl Betsson risken som för stor. Men det är på den nivån. Ni kan ja. riskfritt sätta 5 000 en gånger pengarna ja. på att Lazio slår ut Bayern och att Schalke löser nytt kontrakt i Bundesliga. Våga! <laughs> exakt. Eh, om det inte blir något boostat odds på det så återkommer vi i nästa avsnitt med en ny trippel till helgen eh, vi ger oss inte där det har varit upp och ner på toto fronten under 2021 men eh, vi är eh, det är svarta siffror, det är plus vi ska ta nya segrar här till, till helg omgångarna
0: otroligt klarsynt också i Champions League Just. ja verkligen, verkligen
1: men det är ingen cel här nu så att, eh, vi, får, eh, vi får fortsätta eh, gnugga i ligaspelet till helgen. Svenska kuppen ser ni som sagt på Simons kanaler. Det är eh, fotbollsöndag Europa tidigare än vanligt eh, på söndag eftersom det är Madrid-derby mellan Atletico och Real. Och sen så ser ni givetvis eh, alla svenska framfarter i Serie A här under veckan. Sanremo-festivalen däremot Thomas, vart mm. ser man
0: nu den? Ja, du får ju helt enkelt ratta in italiensk tv så att ja, jag kan inte hjälpa våra svenska lyssnare. Om men, det är så att någon jävel är smart här och köper rättigheterna till Sanremo-festivalen jag förstår inte hur man inte kan vara på tå som rättighetsköpare. <laughs> ja, helt ärligt, alltså, jag är helt övertygad om att sätten sätt eh, den vassaste svenska översättaren på att live översätta För jag menar, de finns ju. Det har vi sett eh, när Tankredi gör succé i Al Jazeera och pratar live till eh, de arabiskt eh, talande lyssnarna och tittarna. Att det går ju. Så att jag menar, sett, sett en eh, riktigt vass översättare. Köp in Sanremo-festivalen. Och som en bonus får man ju då njuta av italiensk eh, mellomusik. Alltså fan, det kan ju bli det kan, bli, det kan bli magi. Jag kan sätta mig i den studion. Vi kan väl i alla fall försöka bistå de som vill se
1: klippen på slatan. och Mihajlovic med, med att eh, följer man oss på sociala medier så kan man få lite gottiga nuggets.
0: Ja, men lyssna på det här. Thomas Wilbacher som PL, Kristina Kapelin, V-grupp- Eh, Malena eh, på DN eh, har någon med Christian Borrell ska in i den studion också och så Sanremo-festivalen Vilket upplägg! Du stänger av
1: micken här nu, går in till Helena och säger, eh, du får ta tjejerna hela veckan, jag sätter mig på ett eh, plan här nu efter lunch och, eh... jag, ska
0: till, jag ska till Ligurien Jag ska till den <laughs> italienska Riviera <laughs> Jag ska, ska
1: live översätta
0: Sanremo-festivalen Ja, <laughs> ah, herregud fan Aj, Jag tror på upplägget
1: Ja, hörni, vi hörs om några dagar igen. Ta hand om varandra. Här kommer Rio Vagabondo med eh, Inomadi. Ja, trodde man inte att man skulle Underbart. puffa för när man vaknar i morse.
0: Vagabonden, han, han, han blir i alla fall glad att föra den här låten. Gusten, vi hörs senare i veckan. Då ska jag ha badet i Atlanten. Och kanske bli lite solkyss. Nu kommer en bild på våra sociala medier. jag vet. Vackert. Vi hörs hörni. Ta hand om varandra. Ciao tutti. Ciao tutti.
2: Un giorno crescerò e nel cielo della vita volerò, ma un bimbo che ne sa, san bazzura non può essere letà. Settembre mi svegliai, il vento sulla pelle.